0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descola. Bien, reprenons. Lors de la séance précédente, j'avais commencé à montrer comment la peinture hollandaise du siècle d'or fait franchir une nouvelle étape à la figuration de l'ontologie naturaliste, à l'époque même où cette ontologie commence à émerger comme un discours réflexif dans les textes. La fidélité à la nature c'est-à-dire la mise en évidence que les qualités physiques des êtres et des choses font partie d'un même continuum universel, y prend en effet une place prépondérante. Pour reprendre la, dist la distinction proposée par Svetlana Alpers, cette peinture est essentiellement descriptive, comme l'était la peinture des maîtres flamands auparavant, un art qui privilégie l'attention portée à la surface du monde et qui relève moins d'une culture euh, narrative et textuelle, comme l'art italien, que d'une culture visuelle, dans laquelle la peinture n'est qu'une composante. Interpréter cette peinture dans une perspective strictement euh, iconologique, en cherchant à y débusquer un symbolisme caractéristique de la doctrine de, euh, de Lut Pictura Poiesis, est donc un contresens. Il est préférable de la considérer comme une forme particulière d'usage iconique de l'espace visant à rendre visibles des qualités du monde et visant à les rendre visibles comme par une empreinte. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on a souvent comparé euh, la peinture hollandaise à la photographie, euh, deux entreprises mimétiques dans lesquelles le signe est à la fois icône et indice. Par contraste avec la conception albertienne du tableau, en effet, il s'agit ici d'effacer la frontière entre l'œuvre d'art et l'œuvre de la nature comme entre l'œuvre d'art et les autres catégories d'images. En outre, la peinture, dans la Hollande du XVIIe siècle, est l'une des manifestations d'un engouement pour l'observation qui se traduit par le succès de divers mécanismes optiques, le microscope, le télescope, et la chambre noire, tout dispositif qui euh, permette une vue dite « naturelle » que les peintres cherchent à émuler, par contraste avec la vue en perspective à l'italienne, construite à partir de l'observateur. Ce contraste vient en redoubler euh, d'autres qui permettent de différencier assez clairement l'art à visée euh, principalement descriptive des pays du Nord et l'art principalement narratif de l'Italie, pour poursuivre cette distinction proposée par Svetlana Alters, même s'il ne faut pas la pousser jusqu'à ses extrémités, notamment le contraste entre, je l'avais mentionné la dernière fois, l'attention portée euh, à une grande quantité de petites choses par opposition à un grand nombre de grandes, un petit nombre de grandes, pardon, euh, le contraste entre... Euh, des objets qui réfléchissent la lumière et des objets qui sont modelés par la lumière. Le contraste entre une image sans cadre où le spectateur n'est pas clairement situé et une image au cadre nettement défini dans laquelle le spectateur occupe une place bien déterminée. Et j'avais terminé avec deux traits caractéristiques. D'une part, le choix de ce qu'on pourrait appeler une vision anatomique des objets dans les natures mortes, vision qui révèle la physique interne de ces objets, qu'ils soient organiques ou euh, inorganiques, et, d'autre part, l'incidence de la cartographie sur la peinture de paysage, un thème que j'avais commencé euh, à évoquer, mais que je voudrais compléter euh, à présent. Je rappelle que le paysage lui-même, euh, dans la Hollande de cette époque, est souvent construit selon un schéma dérivé des vues topographiques euh, représentant les villes, que, euh, vu que l'on retrouve dans les atlas ou dans les cartouches qui bordent euh, les cartes géographiques. J'en avais donné un exemple, je crois que c'était la dernière image que j'avais présentée la dernière fois, euh, par l'analogie euh, la, la, qu'il y a entre la fameuse vue de Del de euh, Vermeer et cette euh, vue topographique euh, tirée euh, d'un euh, atlas. Euh, c'est une transformation de la, la, la vue de, de Delft, d'une certaine façon, de ce modèle cartographique dans lequel on dépeint la ville, comme vous le voyez, euh, se découpant sur le ciel et posée sur une surface que l'on aperçoit par-delà un plan d'eau avec des petits personnages qui donnent l'échelle au premier plan. Euh, une confirmation du rapport étroit entre euh, les peintures de paysage et les vues euh, topographiques est fourni par le fait que le terme euh, landscape, euh, qui servait euh, à désigner le paysage, servait à désigner tout à la fois ce que mesurait le géomètre euh, et ce que l'artiste représentait. Et ceci, évidemment, présuppose une conception englobante de la représentation des lieux par l'image, qui recouvre la peinture de paysage, la cartographie et les autres formes d'illustration euh, graphique une conception dans laquelle le tableau euh, est donc perçu comme une surface sur laquelle le monde est exprimé, sur laquelle il est inscrit, plutôt que comme une scène euh, destinée à représenter euh, les grandes actions humaines. La continuité entre cartographie et euh, paysage est en particulier notable dans les conventions qui régissent les représentations cartographiques dans ces cartes si communes en Hollande au XVIIe siècle, dans lesquelles une ligne d'horizon est maintenue, quoique très haut placée, la topographie étant dépeinte en euh, plongée oblique. Vous en avez ici un exemple. Il s'agit de quelque chose qui est à mi-chemin entre une carte et une vue panoramique en plongée. et Il suffirait de basculer légèrement la figuration... Pour euh, voir se dessiner un horizon dans la partie supérieure. Il s'agit donc ici euh, de cartographie euh, non pas géographique au sens strict, mais chorographique, c'est-à-dire décrivant un site euh, circonscrit avec toutes ses euh, particularités. C'est non pas donc une, une cartographie géographique représentant toute une contrée. Euh, le genre se poursuit bien avant, en fait, dans le XVIIe siècle comme en témoigne euh, une vue à, à, très intéressante d'Amsterdam que vous connaissez sans doute de Jan Micker. Euh, euh, C'est une vue euh, d'Amsterdam euh, à, à vol d'oiseau, euh, mais euh, euh, dépeint à mi-chemin entre une carte et un paysage, euh, vue d'avion enfin, vue d'avion, vue d'oiseau, <rire> si on peut dire, <rire> dans lequel, les, vous pouvez le, 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 le constater, les nuages interposés entre le peintre, la position supposée du peintre et la ville, et la ville projettent leur ombre sur cette ville. Toutefois, le lien entre la cartographie chorographique paysagée et le paysage, euh, proprement dit, euh, c'est dans quelques dessins exécutés par euh, Hendrik Golsius dans les premières années du XVIIe siècle qu'il est euh, le plus manifeste. En, gé en général, on crédite euh, Golsius d'avoir produit les premiers paysages réalistes euh, hollandais avec ses dessins faits euh, d'après-nature. Voici un bon exemple, le hein, paysage de dunes près de Harlem, et l'on voit euh, ici que Golcius, euh, en réalité, suit euh, les conventions de la cartographie chorographique avec une ligne d'horizon assez haute et euh, des points de repère facilement identifiables, des, 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 des clochers, des beffrois, des maisons. Euh, dans ce dessin, au fond, euh, de même que dans toute la tradition de paysage panoramique euh, qui va suivre la surface et l'étendue sont accentuées euh, au dépens du volume et de la masse, comme dans une carte. Euh, comme dans une représentation topographique encore, euh, il n'y a pas ici de processus véritable euh, d'encadrement du type de ceux que l'on trouve euh, dans la perspective albertienne euh, appliquée au paysage et qui sont évidemment destinés à assigner une place au spectateur euh, qui est évidemment celle euh, euh, à partir euh, de laquelle le peintre avait construit euh, sa vue. La surface, ici, de la Terre a été transformée euh, en une surface à deux dimensions, sans pourtant que cela ne suppose véritablement une localisation euh, de l'observateur. Et C'est évidemment d'autant plus manifeste avec ces grands paysages plats euh, des, euh, des Pays-Bas. Bref, tout comme une carte, il s'agit euh, d'une description du monde ce paysage, d'ailleurs ce type de paysage cartographié en quelque sorte, va se retrouver par la suite dans bien des vues beaucoup plus célèbres, euh, par exemple de Van Goyen ou de euh, Ruisdael en particulier, avec le traitement du ciel chez euh, Ruisdael. Alors après avoir examiné euh, la façon dont la peinture hollandaise euh, du XVIIe siècle procède à une description du monde en rendant visibles les qualités physiques des objets, que ce monde contient, à la fois minutieusement singularisés dans leur apparence et euh, homogénéisés par la manière dont cette apparence est rendue, examinons à présent le traitement que cette peinture réserve à la figuration de l'intériorité humaine, le second pilier de la figuration naturaliste. Notons d'abord que euh, si les portraits soit individuels, soit de groupes, sont euh, très communs dans la peinture euh, hollandaise et euh, fournissent aux peintres une partie de leurs revenus réguliers, même une grande partie de leurs revenus réguliers. La peinture dite de genre, c'est-à-dire des tableaux décrivant euh, des événements euh, de la vie quotidienne, euh, ce, ce sont euh, ces tableaux qui ont assuré à la peinture hollandaise sa postérité. Et ces tableaux, eh bien, ils ne comportent en réalité, par rapport au portrait, que des personnages anonymes. Ménagères, euh, mères de famille, soldats, enfants, euh, petites filles, servantes, tous euh, les êtres figurés sont des types, des types communément rencontrés et non des individualités euh, immédiatement identifiables. Par contraste avec le portrait, dans lequel... Euh, l'environnement et le contexte d'action sont au service de la vérité du personnage, dans la peinture de genre, c'est le contraire qui se passe. L'être figuré, il est fonction de l'action qu'il qu accomplit ou de la situation dans laquelle il est pris. Et cela ne signifie pas que la peinture de genre serait narrative par contraste avec les paysages euh, les scènes d'intérieur et euh, les natures mortes qui seraient purement descriptives. La plus grande partie de la peinture de genre euh, hollandaise me paraît également descriptive, en ce sens que, à l'instar de l'art de la peinture de Vermeer que j'ai commenté dans la dernière leçon, euh, elle est, cette, euh, ce style, la peinture de genre, une description pragmatique des ressorts de l'action, mais elle n'indique rien de la signification que revêt cette action tant pour le spectateur que pour les personnages qui la réalisent. Bref, les êtres dépeints ont une intériorité évanescente et un moi indécidable, car ils sont la simple instantiation typique de ce qu'une scène typique exige. À cela s'ajoute que la scène typique ne l'est pas autant qu'on pourrait le penser, et qu'une très grande latitude d'interprétation est laissée aux spectateurs quant à ce qui se passe réellement sur la toile, ce qui contribue évidemment encore plus à vider, pourrait-on dire, les personnages d'une intériorité reconnaissable. Voyons ce qu'il en est avec deux peintres qui illustrent chacun à leur façon ce caractère indéchiffrable des intériorités, Peter de Hooch et Gérard. Terbor. Commençons par euh, De Hooch. En première approximation, l'œuvre de Peter De Hooch semble donner raison aux historiens euh, de l'art que j'ai évoqués lors de la dernière leçon, qui défendent une approche symboliste, allégorique et narrative de la peinture hollandaise. En effet, bon nombre des tableaux de euh, De Hooch représentent les vertus domestiques telles que les femmes en particulier les illustrent, et dont il fait l'éloge, avec une maîtrise d'ailleurs stupéfiante, notamment grâce à un rendu sans précédent de la lumière. On en a ici euh, un bon exemple. Je ne sais pas si les images sont au centre. De... Ah oui, sur mon ordinateur, elles sont déformées, mais sur l'écran, sur elles ne le sont pas, ça va. Euh... Comme, comme, comme l'écrit euh, euh, Todorov dans son essai sur la peinture hollandaise, dont je suis ici certaines analyses, euh, je le cite Todorov, « Lumière et vertu semblent se désigner euh, mutuellement ». De Ourre peint aussi des tableaux euh, critiquant ce qui semble être l'amour vénal. Donc là aussi, on est, semble-t-il, dans le style allégorique. Le plus connu, c'est un tableau que vous pouvez voir au Louvre, qui est « La buveuse ». Alors, on a bien l'impression, euh, dans ce tableau, et c'est ce que euh, la tradition euh, interprétative a retenu, euh, qu'il s'agit d'une femme de petite vertu, euh, et derrière probablement une entremetteuse, que les deux hommes sont en train d'énivrer systématiquement. Le tableau à droite, en outre, représente euh, le Christ et la femme adultère, de sorte que la fonction euh, critique de ce tableau, en principe, ne devrait pas souffrir discussion. Pourtant, on peut se poser des questions. Est-ce que cette euh, débauchée à Langui euh, ne feint pas, au fond, l'ivresse euh, Ne s'agit-il pas d'une femme mélancolique ou affligée que euh, des amis tentent euh, de dérider euh, Les deux hommes n'ont par ailleurs aucunement l'air salace ou égrillard. Euh, ils ne sont pas empressés euh, ou insistants. Ils sont plutôt décontractés, voire même... Euh, un peu contemplatif. Donc, il subsiste dans cette peinture qui est censée représenter une scène de séduction, et il l'a critiqué vivement. Il subsiste dans cette peinture que l'on présente comme une dénonciation morale une grande part d'ambiguïté, une grande latitude d'interprétation qui ne permet pas aussi aisément que cela de lire dans l'âme des personnages de cette scénette c'est encore plus manifeste, euh, avec un autre tableau de Houck dont le thème est assez proche, c'est la femme avec des soldats qui se trouvent à la National Gallery. Là encore, on a euh, deux soldats. Euh, mais la femme de dos nous cache sa contenance, c'est d'ailleurs une caractéristique de, de beaucoup de tableaux de Houck, et elle semble goûter le vin dont elle examine... Euh, la couleur, euh, la robe, plutôt que de s'enivrer. La femme à droite, c'est une servante, ce n'est pas une entremetteuse, c'est un personnage neutre. Et euh, le tableau au-dessus de la cheminée représente l'éducation de la Vierge, ce qui n'incite pas du tout à une, interprét à une interprétation licencieuse. Euh, bref, là encore, c'est une scène euh, de désœuvrement empreinte de rêverie, d'une gaieté douce euh, qui est dépeinte, ce n'est pas, me semble-t-il, une condamnation morale. Une autre façon d'introduire de l'ambiguïté consiste à juxtaposer des éléments qui sont en apparence contradictoires. C'est le cas euh, de cette peinture de, de Hoor qui représente des buveurs dans une cour intérieure. Euh, dans ce tableau, on a, nous dit-on, une scène typique de dénonciation de la débauche. À droite, sous la tonnelle, vous avez une femme euh, qui tient en verre, un verre pardon, en compagnie de deux hommes qui fument et qui boivent. À droite, en revanche, on change de registre puisqu'on a une enfant euh, avec son petit chien qui renvoie aux images de félicité domestique tout à fait classique des scènes, euh, de certaines des scènes de Hours, de et qui semble contredire la scène euh, à droite. Au fond, laquelle de ces deux scènes euh, donne la euh, tonalité du tableau? S'agit-il d'une débauchée qui a abandonné euh, sa fille ou sa petite sœur pour aller flirter euh, avec des soldats, ou bien s'agit-il tout simplement d'une mère de famille qui tient compagnie dans l'arrière-cour de sa maison un moment à son mari recevant un ami. Bien malin qui pourrait le dire. Dans un tableau qui reprend euh, les mêmes éléments architectu architecturaux, Dehour euh, situe une toute autre scène. Donc vous reconnaissez le décor, il est exactement identique, même si le fond n'est pas le... Ce sur quoi débouche le couloir n'est pas la même chose. Et dans l'espace qui était auparavant occupé par la tonnelle, il a mis une mère et son enfant, tandis qu'une femme, dans le couloir, en enfilade, regarde vers l'extérieur. C'est une scène, donc là aussi, de bonheur domestique, de tranquillité domestique, qui baigne dans la même lumière paisible que l'autre, et, au fond, cette courette euh, de Delphes accueille indifféremment euh, toutes sortes de personnages dont les actions euh, ne sont pas aisément déchiffrables et qui n'ont pas, au fond, de véritable nature en propre. Qui nous dit, en fait, que la mère de ce tableau euh, n'est pas la jeune femme euh, du premier. Euh, les personnages, ici, au fond, ne sont que des émanations de situation, elle-même euh, assez souvent énigmatique, de sorte que le moi de ces citadins tranquilles finit par perdre une grande partie de sa singularité, voire de sa consistance. Et ceci est peut-être encore plus net dans les euh, tableaux de Gérard Terbor. Chez lui, euh, l'ambiguïté ne procède pas de la latitude dans l'interprétation, elle est constitutive de la description euh, même qu'il propose du monde. Du reste, euh, euh, Terborg est un portraitiste de talent et il a lui aussi, plus encore que de souvent peint des personnages de dos, euh, dérobant ainsi leur visage et euh, dérobant les clés d'une possible interprétation de l'intériorité euh, du personnage. Même dans des scènes euh, en apparence sans équivoque, comme celle-ci qui est très connue, le galant militaire qui est au, qui est au Louvre, euh, en fait, une relative indécision est possible. Euh, on peut interpréter cela à la manière allégorique, comme une scène de séduction. On voit bien que euh, l'homme propose de l'argent à la jeune femme, il a des pièces dans la paume de la main, et elle-même boit du vin et mange des huîtres qui sont, en principe, dans la symbolique classique qui permet d'interpréter ce genre de tableau, des symboles de licence et de vie dissolue. Pourtant, ce soldat pensu a un air tout à fait débonnaire qui paraît démentir sa proposition, il n'a pas l'air vraiment d'y croire lui-même, tandis qu'au fond, la contenance assez modeste euh, de la jeune fille, ses yeux qui sont euh, chastement baissés, euh, l'espèce d'abattement euh, dont ses traits euh, sont empreints, ne concorde pas du tout avec l'image d'une courtisane euh, qui s'apprête à monnayer ses services. L'ambiguïté euh, croît lorsque la situation devient encore moins immédiatement interprétable, comme par exemple dans ce euh, tableau de Terre Bord qu'on appelle, euh, qu appelle la dépêche. La relation entre les deux personnages est, est en réalité ici euh, malaisée à interpréter. Euh, en principe, la toile représente un officier en train d'écrire euh, une lettre, tandis que le messager... Euh, trompette sur l'épaule, elle est malheureusement un peu coupée dans, le, dans, le, dans la vue qu'on en a, attend, euh, on suppose, pour euh, porter ce message à son destinataire. Alors ça pourrait évoquer une opération militaire, mais la présence du chien et de l'as de cœur qui gît euh, ici euh, au pied du chien euh, indique... Euh, ou oriente en tout cas plutôt vers une thématique amoureuse. L'officier, ici, est le seul qui agit, L'autre attend. Euh, mais il n'est sans doute pas le personnage le plus important. Il est tout entier concentré euh, dans son écriture. Et il écrit, si l'on suit la thématique, les indications que donne le chien et l'as de cœur, il écrit probablement à sa femme ou à sa fiancée. Euh, le messager, quant à lui, a un regard... Tout à fait énigmatique, qui autorise de nombreuses interprétations. Est-ce qu'il pense à euh, la femme qu'il aime et dont il n'a pas de nouvelles euh, pensée suscitée par euh, l'écriture de la lettre par euh, l'officier Pense-t-il à la femme de l'officier à qui euh, il va porter la lettre euh, Est-ce la même femme, au fond euh, On s'opère en conjecture et c'est ce qui fait en fait la force. Euh, du tableau. C'est son ambiguïté même qui fait la force euh, du, ta du tableau. Il en va de même pour euh, un, un autre célèbre tableau de Terre-Bor qui est la leçon de lecture euh, que j'ai présentée dans l'exposition que j'ai organisée au musée du Quai Branly. Euh, là, on a deux personnages euh, dont l'un est concentré dans une action, le, le jeune garçon, dont on dit qu'il pourrait être le frère cadet euh, du peintre et la femme qui tient le livre, dont le regard est tout à fait perdu dans le vide et qui a une expression, en fait, tout, tout aussi euh, énigmatique. Est-ce sa mère Est-ce sa sœur euh, Est-ce qu'elle écoute le garçon ou bien s'est-elle renfermée euh, dans ses propres pensées euh, Est-ce que ses pensées sont heureuses Est-ce que ses pensées sont moroses euh, Ont-elles un rapport avec euh, ce qui est lu, c'est peut-être la Bible, euh, ou sont-elles un ressassement d'une euh, déconvenue, d'une déception On n'en sait rien. Lorsqu'il y a trois personnages, euh, la situation est encore plus impénétrable. Ainsi en est-il d'un autre tableau très connu de Terborg qu'on appelle, qu appelle habituellement la remontrance paternelle, c'est un titre qui est manifestement peu approprié. Euh, il a d'ailleurs été donné euh, après coup, comme c'est le cas de, de, des titres donnés à beaucoup des tableaux de genre. Euh, en effet, le militaire est euh, trop jeune pour pouvoir être le père de la fille à gauche. Et euh, la femme assise en train de boire n'a pas l'air d'une mère euh, ou d'une parente. Euh, quant à la jeune femme vue de dos, euh, du fait même qu'elle est vue de dos, on ne sait rien de sa contenance et on ne sait rien euh, de sa pensée. Bref, là encore, chacun des, per des personnages est dans son monde et le spectateur on est réduit euh, aux conjectures pour interpréter les liens qui les unissent. Autre trio euh, énigmatique de Terborg, c'est celui du tableau dont le titre est euh, La lettre. Alors, le, le, la lettre, c'est un thème qui est abondamment exploité euh, dans la peinture de genre et qui permet là aussi euh, de multiples euh, interprétations. C'est le cas euh, dans cette peinture à la pragmatique particulièrement complexe. Euh, la femme assise devant un nécessaire d'écriture semble avoir écrit la lettre que la femme euh, debout est en train de lire. Mais il est possible aussi que la lettre ait été adressée à la femme assise et qu'elle demande à la femme debout euh, ce qu'il convient d'en penser avant d'y répondre. Il semble que l'affaire relève du registre amoureux euh, ne serait-ce que parce qu'il y a la figure du chien qui, indique, euh, qui symbolise ce registre, euh, et il s'agirait donc de confidences entre amis intimes. Mais rien ne nous, nous oblige à croire à cette interprétation non plus. Il s'agit peut-être de deux sœurs qui euh, reçoivent euh, une nouvelle désagréable à propos, par exemple, de l'état de leur fortune. Le troisième personnage, le... le le, jeune, le très jeune serviteur qui est en train de débarrasser la table et à qui aucune des deux femmes ne prête attention est encore plus impénétrable. Il est, à l'évidence, fasciné par la liseuse. Il la regarde avec beaucoup d'attention. Son geste est de, 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 portant le, le plateau est suspendu. Hein. Euh, Est-ce le contenu de la lettre qu'il fascine où est-ce la jeune femme qui retient euh, son attention Cette démultiplication des sentiments possibles entre les personnages est amplifiée par une euh, démultiplication des reflets de la lumière dépeints avec virtuosité. Sur le tissu de la robe, bien sûr, euh, sur, le, sur le lustre, hein, là-haut, sur les meubles cirés, euh, sur le vase et le, le plateau que porte le jeune euh, serviteur sans que l'on voit d'ailleurs la source de cette lumière euh, elle-même située hors champ à la droite euh, du spectateur. C'est un peu au fond comme si la lumière et l'intériorité avaient le même statut. On ne peut les voir que au fond diffracté en mille nuances et jamais directement. Bref, chez Terbor et chez Dehour, comme dans une grande partie euh, de la peinture de genre hollandaise, l'intériorité distinctive des humains est devenue, au fond, indécise, loin de constituer des catalogues de vertus souhaitables et de vices à combattre banales euh, illustrations de livres d'emblèmes, ces tableaux mettent en évidence l'ambiguïté des choix, la complexité euh, des comportements et l'indécidabilité des sentiments. Ils rendent tangible le fait que l'âme n'est perceptible que par des effets de surface, difficiles à interpréter, des émanations des propriétés des actions et peut-être même des choses que les individus réverbèrent, tout comme la chair du citron, le cuivre du pichet ou les taffetas euh, de la robe euh, réverbèrent une lumière diffuse et elle-même insaisissable. De même que le dessinateur et peintre Jacques de Gaigne qu'on a on l'a vu lors de la dernière leçon, euh, retire toute intériorité à ces personnages, en les figurant de façon à révéler les spécificités de leur seule apparence physique par la multiplication euh, des angles de vue, ou bien en dépeignant, dans le tableau euh, de César euh, dictant à ses scribes, en dépeignant leur disposition attentionnelle comme un écho de l'action dans laquelle ils sont engagés. De même, la peinture de genre dissipe-t-elle l'idée que l'intériorité serait un simple attribut intrinsèque à chaque individu, puisque cette peinture montre l'intériorité constituée par la rencontre conjoncturelle de, des actions des individus et devenue comme une sorte de milieu intersubjectif éclairant chaque personnage d'un reflet particulier. L'évolution du naturalisme en images est l'histoire, au fond, de l'émancipation progressive de ces images à l'égard des canons du beau et des significations symboliques, le souci de la fidélité aux choses-mêmes l'emportant peu à peu sur le respect des contraintes imposées simultanément par la tradition religieuse, d'une part, et par l'idéal esthétique de l'ut pictura poesis. La peinture hollandaise de l'âge d'or offre un bon exemple euh, de cette tension qui fait peu, euh, peu à peu euh, prévaloir les exigences de l'exactitude descriptive sur la narration et sur l'édification morale. On vient de le voir. Mais c'est sans doute autour du corps humain et de sa figuration, que le divorce sera finalement consommé au siècle suivant, et en France en particulier, avec la généralisation progressive de l'enseignement d'anatomie dans les beaux-arts. Non pas, bien sûr, que la dissection et la figuration anatomique est attendue le XVIIIe siècle pour se généraliser en Europe, les images anatomiques de la Renaissance sont bien connues, notamment celles de Léonard de Vinci, de Michel-Ange et surtout de Vézal, dont le fameux traité d'anatomie « De humani corporis fabrica » de la fabrique du corps humain de 1543 a connu pendant plusieurs siècles une diffusion tout à fait considérable lorsque... Euh, ces euh, quelques 300 illustrations n'étaient pas euh, tout simplement euh, recopiées par des auteurs postérieurs euh, de traités d'anatomie. En outre, et contrairement euh, à une certaine tradition euh, historiographique qui présente euh, l'Église comme fondamentalement hostile à la dissection euh, et qui célèbre le courage et la lucidité euh, de ces héros de la fin du XVe siècle et du début, du XVIe siècle qui bravèrent cet interdit pour faire progresser la science, en réalité, euh, l'habitude d'ouvrir et d'inspecter les cadavres euh, remonte au moins au début du XIVe siècle en Italie du Nord. Comme l'a euh, bien montré l'historienne des sciences euh, Catherine Park dans son livre Secrets of Women, Gender, Generation and the Origins of the Human Dissection, qui a été traduit euh, il y a peu de temps euh, en français, au fond, la dissection a prospéré à partir de 1300, en Italie du Nord euh, et dans une moindre mesure dans le, dans le sud de la France, à l'extérieur des collèges et des universités, autour d'un ensemble de pratiques culturelles ad hoc euh, qui sont euh, les rituels funéraires euh, et en particulier l'embaumement par éviscération, euh, le culte des reliques, c'est-à-dire tout simplement... Euh, le démembrement des saintes dépouilles, des mais qui était fait quand même de façon technique et pas par simple arrachage des lambeaux euh, du corps euh, des, euh, des, des saints, euh, les autopsies euh, pratiquées dans le cadre de la justice pénale et des opérations de santé publique, et euh, la pratique de l'accouchement, que l'on appelait par la suite de, par césarienne, sur des femmes qui étaient mortes en couche euh, et dont il fallait extraire euh, le fœtus. Quant aux images anatomiques fondées sur la dissection, elles apparaissent dès la première moitié du XIVe siècle, c'est-à-dire près de deux siècles avant le traité de Vézal, et elles deviennent assez communes au XVe siècle. Il y a donc une longue histoire de la figuration anatomique en Europe, et même, dès la Renaissance, il y a une opposition assez nette entre une approche que l'on pourrait qualifier de plutôt réaliste, qui est illustré par Vézal, euh, par Charles-Étienne, euh, par euh, Léonard de Vinci, euh, par Bandinelli, une extraordinaire sculpture euh, d'un écorché euh, figuré dans la posture du faune dansant, euh, et puis, d'un autre côté, une approche euh, plus idéaliste, euh, caractérisée par la quête euh, de l'harmonie géométrique plus que par la fidélité à l'anatomique est très bien illustré par Durer, en particulier par le euh, traité euh, de Durer sur euh, les proportions du corps humain. Ce que le XVIIIe siècle apporte de nouveau, c'est une lente émancipation de la figuration du corps humain, euh, émancipation d'un canon idéal de la beauté antique. Alors, ça ne s'est pas fait en un jour. Euh, c'est un il y a au fond un mouvement d'immanentisation qui débute à la Renaissance avec le déplacement du modèle de la perfection humaine depuis un idéal divin irreprésentable vers une intériorité subjective idéalement harmonieuse. Et ce mouvement d'immanentisation, il s'achève dans les dernières années du XVIIIe siècle avec l'effacement de l'intériorité et, en quelque sorte, la disparition de la trame spirituelle. C'est ce qu'on va voir en regardant euh, la façon dont euh, l'anatomie euh, a été enseignée euh, à l'Académie euh, royale de peinture. Je me fonde là sur un, un, un petit euh, un essai euh, de Philippe Comard qui enseigne lui-même la, la morphologie euh, à, euh, à l'École des Beaux-Arts et qui... Euh, a fait une, une, une analyse de la façon dont euh, l'anatomie dont, dont avait été enseignée au, au cours du temps euh, lorsqu'il a organisé cette très belle exposition que certains d'entre vous ont peut-être vue au Beaux-Arts qui s'appelle euh, Figure du corps qui est maintenant terminée. Alors le premier enseignement d'anatomie à l'usage des artistes, il est donné en France à l'Académie royale de peinture et de sculpture par un chirurgien. Euh, du nom de François euh, Catrou euh, à partir de 1666. Et dans le même temps, euh, un autre professeur de l'Académie, François Torteba, publie, une année après, en 1667, un abrégé d'anatomie, mais qui est illustré pour l'essentiel par les planches du traité de Vézal, auquel j'ai fait allusion euh, tout à l'heure, mais qui connaîtra un grand succès euh, auprès des artistes. Par exemple, Cézanne en a encore un. Euh, dès cette époque, s'oppose le point de vue des anatomistes, attachés à l'exactitude de la description, et le point de vue des artistes qui abordent euh, l'anatomie avec des prescriptions et des intérêts euh, plus plastiques. L'apprentissage euh, du nu ne doit pas se faire seulement euh, en observant des cadavres disséqués et des écorchés, mais aussi en en étant attentif au modelé des sculptures antiques. À l'Académie, c'est le deuxième point de vue, évidemment, qui prévaut. Et cette approche ne se dément pas au cours des euh, décennies qui suivent. La référence à l'antique domine les conceptions du modelé. Il faut en particulier éviter de faire saillir euh, trop les muscles, euh, se garder de ces écorchés, bosselés euh, de muscles nourris de dissections telle euh, la statue de l'écorché euh, attribuée euh, à Michel-Ange. Et parallèlement, les livres à dessiner euh, prolifèrent. Euh, L'un des plus connus étant celui d'Abraham Boss. Euh, ce sont des catalogues de fragments humains, en fait, euh, des pages de nez, de bouche, d'oreille, euh, de tête, de toutes les formes possibles et imaginables qu'il suffit d'emboîter, de recomposer l'anatomie se ramenant finalement à une sorte de collage d'éléments disparates. L'anatomie est enseignée par des chirurgiens jusqu'en 1737, où l'académie supprime le cours et préfère l'étude du modèle vivant et l'étude d'après l'antique et d'après les dessins des maîtres, c'est-à-dire l'apprentissage par l'exemple. La recherche, donc au début du XVIIIe siècle, le, la recherche de l'exactitude anatomique est perçue comme un dévoiement, la conformité est trop étroite au modèle ne pouvant que nuire au fond à la belle manière et à la quête du beau idéal. On y voit en outre un asservissement aux sciences qui est contraire à la doctrine de Lut Pictura Poesis. Les arts n'ont pas pour fonction de décrire la réalité mais de peindre les passions, c'est donc la recherche de l'expression qui prime. On est en plein dans le modèle de euh, l'art euh, narratif et non pas euh, descriptif. Les choses commencent à changer, néanmoins, à partir du milieu du XVIIIe siècle. En 1746, c'est à nouveau un chirurgien qui va enseigner pendant longtemps euh, à l'académie, qui reprend l'enseignement de l'anatomie aux élèves de l'Académie royale, mais à l'extérieur de l'établissement. C'est dans un hôpital et pas à l'Académie. En 1748, il publie... Euh, euh, C'est donc Jean-Joseph Jean Su. Il publie un abrégé de l'anatomie du corps de l'homme qui est très marqué par les conceptions mécanistes de Descartes et qui est tout à fait aux antipodes évidemment, des vues de l'Académie. Le corps est au fond une machine articulée Faite de leviers, euh, de soufflets, de pompes, etc., beaucoup plus proche d'un engin hydraulique que d'une statue grecque. Euh, la même année, Julien de la publie L'homme-machine, qui est sans doute le premier ouvrage qui fait euh, explicitement de l'esprit un prolongement physique du cerveau, euh, et euh, le précurseur à ce titre des thèses euh, physicalistes de la fin euh, du XXe siècle. Le livre de la Lamétrie, euh, c'est moins qu'on puisse dire, n'est pas très bien reçu, et il est forcé de quitter Leyde où il vivait. Et le livre qu'il avait publié d'ailleurs deux ans auparavant, un peu sur le même thème, l'histoire naturelle de l'âme, euh, fut condamné et brûlé par euh, arrêt du Parlement de Paris. Cela n'empêche pas les thèses mécanistes euh, de connaître un certain succès, en tout cas un succès de curiosité et pour leurs manifestations, disons, les plus pittoresques. Au premier rang de ces manifestations pittoresques figurent les automates. Et bien évidemment, ceux qui sont les plus connus à l'époque, les automates de Vaucanson, qu'on peut donc voir en public, le joueur de flûte, le canard, que le public parisien admire pour le réalisme de leur mouvement, y compris... Le réalisme de, 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 de l'appareillage euh, interne, de mécanismes internes qui simule le souffle pour le joueur de flûte ou la digestion pour euh, le canard. Vaucanson est lui-même émulé par d'habiles euh, mécaniciens euh, comme Pierre Kinzick et David Rodgen, qui fabriquent en 1772 une admirable joueuse de tympanon pour Marie-Antoinette. Euh, qui est encore visible au CNAM, euh, ou par les frères Jacquet de Rose euh, en Suisse. Mais au-delà de la fascination pour ces ingénieuses euh, machines, au fond, les automates valident euh, la réduction de la complexité des fonctions organiques à des mécanismes physiques que la métrie euh, défend. À cette époque aussi, de nombreux cabinets anatomiques ouvrent à Paris et euh, des ouvrages étonnants commencent à être publiés euh, qui introduisent en quelque sorte l'anatomie dans la vie quotidienne. C'est le cas des ouvrages de Fabien Gauthier-Dagoty, qui vulgarisent en couleur euh, les connaissances anatomiques en présentant euh, d'accordes jeunes femmes proprement écorchées, chères et viscères, euh, complaisamment euh, euh, exposées. Euh, cette... Celle-là est très connue parce qu'elle a frappé l'imagination des surréalistes. Euh... <rire> Ainsi en va-t-il aussi euh, des planches euh, du grand anatomiste hollandais euh, Albinus qui montrent des écorchés sveltes et harmonieusement euh, proportionnés sans aucun euh, des effets dramatiques euh, propres au traité anatomique de la Renaissance, planté dans un décor, voilà un bon exemple, euh, qui oscille entre jardin botanique et nature sauvage, à la manière des décors tropicaux bien léchés euh, que les illustrations de Paul et Virginie, et Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre vont mettre à la mode une quarantaine d'années plus tard. Euh, il y en a d'autres, d'ailleurs, qui sont intéressants parce qu'ils font le contraste entre l'écorché et puis euh, des animaux à peau dure, des éléphants, des rhinocéros, etc. Donc, le... le l'absence la, de peau, euh, l'absence d'écorce contre l'écorce euh, développée. Toutefois, il existe encore un abîme entre la vision du corps selon les beaux-arts, c'est-à-dire défendue par l'académie, et celle des, et des anatomistes. Euh, la vision défendue par les beaux-arts défend une esthétique euh, euh, à fleur de peau orientée vers les mouvements de surface d'un corps saisi par les passions, euh, tandis que les anatomistes s'efforcent euh, d'explorer, de décrire et de représenter le corps profond, le corps caché, l'appareillage de nerfs, euh, d'os et de muscles qui constituent la structure physique des expressions morales. Philippe Comard, dans le catalogue de l'exposition que j'évoquais tout à l'heure, euh, voit dans ses perspectives antithétiques, je le cite, l'envers et l'endroit d'une même inquiétude au sujet du corps. Et il est vrai que cette inquiétude prend une forme, ou en tout cas cette préoccupation, prend une forme exemplaire dans le contraste entre les deux cousins Fragonard, euh, Jean Honoré, le peintre euh, du frivole et de l'érotique, euh, incomparable pour rendre le modelé des cuisses laiteuses et des seins qui palpitent sous les corsages et honorer le célèbre et sévère anatomiste qui invente une technique de préservation des cadavres lui permettant de les exposer dans des poses spectaculaires. Et là, la comparaison des deux, des deux cousins est absolument exemplaire pour montrer deux orientations au fond assez divergentes de ce qu'est le corps à cette époque. Eh, les deux cousins illustrent au fond euh, euh, cette tension euh, entre le dévoilement d'une physicalité qui inscrit l'homme dans le règne de la nature, d'une part, et la représentation des affects propres au génie de l'homme d'autre part. Comme l'écrit encore euh, Comard, je le cite, le XVIIIe siècle, léger, brillant, galant, spirituel, séducteur, est aussi celui où l'on dissèque, écorche, ampute, éviscère, momifie, avec une ardeur encore jamais vue. Alors, il est vrai que l'histoire de l'art a surtout retenu euh, les noms des peintres délicats de l'intériorité et du sentiment, les bouchers, euh, Greuze, Fragonard, bateaux, pour qui, euh, d'ailleurs, les émois du cœur ne se distinguent pas tant des émois physiques, laissant euh, les images euh, de l'homme-machine, euh, les écorchés, les automates, les cires anatomiques à l'histoire des sciences et des techniques. Les premiers sont exposés au Louvre, les autres sont visibles au Musée des, des Arts et Métiers, au Muséum, euh, dans les facultés de médecine. Mais comment ne pas voir que ce sont ces images-là auxquels il faut rajouter euh, les flores et les faunes illustrées, les premiers dessins ethnographiques, hein, les croquis topographiques, qui témoignent en réalité le plus vivement de euh, l'ontologie, euh, de l'évolution en tout cas de l'ontologie naturaliste, vers une réduction de l'intériorité et de la vie à des paramètres intelligibles parce que figurables dans leur dimension physique. La dissociation entre le point de vue des anatomistes et celui des artistes quant à la vraisemblance de la description des corps est très marquée encore à l'Académie des beaux-arts. On est donc au début de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. L'étude du squelette y est privilégiée par rapport à l'étude des muscles car euh, l'étude du squelette alimente les théories classiques euh, sur la symétrie et la proportion, mais comme elle demeure pour l'essentiel euh, invisible, elle laisse à l'artiste cette part euh, d'interprétation, d'innovation, euh, sans laquelle euh, il ne peut atteindre le beau idéal, c'est-à-dire conforme évidemment au canon classique. L'ostéologie à cet avantage de combiner la géométrie, c'est-à-dire la satisfaction de l'intellect issu de l'équilibre mathématique des formes, et l'anatomie, c'est-à-dire la fidélité à l'observation de la nature. En revanche, l'étude de l'enveloppe extérieure, les muscles et la graisse implique une approche réaliste du corps, un mimétisme servile, qui éloigne de la recherche de la beauté. C'est du moins le point de vue euh, de, de, de l'Académie. Euh, analysant les programmes d'enseignement et les manuels d'anatomie euh, utilisés euh, à l'Académie des beaux-arts dans les années euh, 1750-1770, Philippe Comard montre bien comment, au fond, le modèle de beauté tiré du canon antique y tient toujours euh, la première place au détriment de l'anatomie, dont les planches, au fond, continuent d'être tirées de l'atlas de Vézal. On est en plein néoclassicisme, c'est-à-dire dans la nostalgie d'un idéal euh, de la beauté incarnée par la statuaire grecque, dont l'observation des corps réels, dans leur variété et dans leur apparence éphémère, ne peut aboutir qu'à une désacralisation. Diderot lui-même, pourtant matérialiste et épris des techniques euh, et qui n'est pas hostile euh, par principe à l'anatomie, craint néanmoins que le beau naturel ne parasite le beau idéal, qu'il le trivialise. Je cite Diderot, « N'est-il pas à craindre que cet écorché ne reste perpétuellement dans l'imagination, que l'artiste n'en devienne entêté de la vanité de se montrer savant, qu'en dépit de la peau et des graisses, il n'entrevoit toujours le muscle, son origine, son attache, son insertion, qu'il ne prononce tout trop fortement, qu'il ne soit dur et sec, et que je ne retrouve ce maudit écorché, même dans ces figures de femmes. C'est dans mes pensées bizarres sur le dessin de 1766. Alors peut-être pense-t-il à ces belles écorchées en couleur, précisément de Gautier dagotti dont on sait qu'avant les surréalistes, elles provoquèrent beaucoup d'émoi chez les contemporains. En 1769, un brusque revirement s'opère. Euh, ce revirement, en fait, il est dû non pas à un anatomiste, mais à un grand artiste. Euh, cette année-là, en effet, euh, Jean-Antoine Jean Houdon pardon, offre à l'Académie une réplique de l'écorché au bras tendus qu'il vient de réaliser à l'Académie de France à Rome. Il a 28 ans. C'est l'un des, des moulages. Euh, à l'origine, euh, cet écorché est une étude préparatoire modelée en terre que euh, Houdon a réalisée pour un saint Jean-Baptiste qui lui a été commandé par euh, l'église des Chartreux. Euh, Houdon est un anatomiste attentif euh, qui se rend tous les matins lorsqu'il est à Rome à l'amphithéâtre de dissection de Saint-Louis-des-Français poursuivre les leçons d'anatomie que le chirurgien Séguier euh, dispensait sur des cadavres, Oudon bénéficie d'ailleurs des conseils euh, de Séguier qui vient régulièrement euh, examiner euh, la figure. Et c'est alors qu'il s'apprête à euh, compléter son étude anatomique euh, et à faire la statue en la recouvrant de sa peau et de ses vêtements, que tous ceux qui ont vu la figure, ses camarades à, à l'école euh, de Rome et même le directeur de l'école, l'engagent à la faire mouler car ils jugent tous que c'est euh, la meilleure euh, statue euh, anatomique qui ait été réalisée à ce jour. Pourtant, euh, tout en étant fidèle à l'anatomie, Oudon n'a pas recherché véritablement l'exactitude parfaite. Les volumes sont simplifiés. Euh, des reliefs du torse sont effacés, d'autres sont soulignés. Euh, les muscles antagonistes sont contractés au détriment euh, de toute euh, vraisemblance de, fa de façon à accentuer la torsion et le dynamisme du mouvement. Mais le succès de l'écorché est immédiat. Euh, non seulement euh, l'Académie accepte le don, mais il est rapidement euh, acquis par toutes les grandes euh, académies d'Europe euh, qui le tiennent pour un modèle légitime dans l'enseignement de l'anatomie. En effet, il est à la fois précis anatomiquement, mais avec des formes épurées qui se conforment euh, à l'esthétique classique. Le modèle de l'écorché va aussi avoir euh, un effet d'entraînement et susciter un très vif intérêt pour les études anatomiques parmi les artistes. Désormais, la dissection est enseignée et elle est enseignée à l'école de dessin. C'est le nouveau nom que l'Académie prend après son abolition en 1793 par la Convention. Elle renaît six mois plus tard sous le nom d'Académie de dessin. Le professeur, toujours Jean-Joseph Su, euh, fait maintenant les dissections dans le cadre de l'Académie et il combine l'étude du cadavre, l'étude du vivant et l'étude de l'antique, à quoi il ajoute l'étude de la physiognomie dont il est un fervent adepte. En outre, à cette étude de la façon dont les traits moraux euh, correspondent à des traits physiques, euh, il joint l'étude des différences sexuelles, des variations de forme avec l'âge, des types et des races, et même celles euh, des déformations physiques liées aux coutumes des diverses populations. Bref, l'enseignement des beaux-arts à la fin euh, euh, du XVIIIe siècle, euh, l'apprentissage dans l'art de produire des images des humains inclut désormais ce que l'on pourrait euh, appeler une anthropologie physique comparée, c'est-à-dire une étude systématique des variations de la singularité morale en fonction des caractéristiques physiques. Et la dissection joue un rôle central dans ce processus, euh, car comme l'écrit euh, Jean-Joseph Su, donc le professeur d'anatomie, je le cite, « il faut connaître tout le mécanisme intérieur » afin de mieux saisir tous les changements qu'il peut amener à l'extérieur. Autrement dit, l'artiste ne doit plus seulement imiter la nature, décrire au plus juste, il doit, dans une démarche qui rappelle le désir de fidélité à la vision naturelle qui caractérise la peinture hollandaise au siècle précédent, il doit rendre compte de ce qu'il a expérimenté lorsqu'il a porté le scalpel dans le dédale de cette machine admirable, comme l'écrit encore Jean-Joseph Sue. Et cela, non pas seulement dans un souci d'exactitude mimétique, mais parce que l'expérience du corps éventré, coupé en morceaux, démonté et remonté, conduit à se défaire de toutes les images préexistantes, de toutes les conventions préalables dans la figuration du corps humain, devant un modèle devant un corps nu mais vivant, on voit, au fond, ce que les contraintes culturelles de l'époque nous amènent à voir, euh, ce que l'œil formé par l'étude du nu classique a appris à discerner. L'expérience de la dissection, en revanche, permet d'effacer... Euh, de rebattre les cartes, d'effacer de, les chaînes visuels euh, transmis par la tradition, permet au fond de re recomposer, ex nihilo, euh, des corps réduits à leurs composantes physiques les plus élémentaires. Alors les écorchés ont euh, dénoué le lien entre le corps et la beauté intérieure que le nu avait longtemps tenu réuni il révèle sans équivoque que derrière la peau diaphane, derrière les chairs souples, se cache finalement le même genre de muscles et de viscères que celui des animaux. Le corps, à la fin du XVIIIe siècle en Europe, devient alors vraiment nu, mais d'une nudité terrible, car dépouillé en même temps que de son épiderme, de la trame spirituelle qu'il habillait. Euh, il n'est plus le chiffre sensible de l'intériorité, pour reprendre la belle formule de Jean-Marie Schaeffer, mais il est, une image, il est devenu une image de surface, physique, de part en part, frayant la voie vers deux possibilités qui sont en fait équivalentes, l'Olympia de Manet, impudique, dans la nudité des désirs qu'elle stimule, et l'imagerie scientifique, pure trace indicielle du monde matériel tel qu'il est. Et c'est cette deuxième voie que nous examinerons dans la prochaine leçon. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.